0: 지난 한해 화재로 죽거나 다친 장애인이 240명에 달했습니다. 이는 지난 2020년 174명에 비해 66명이 늘어난 수치입니다. 지난해 전체 장애인은 264만 명으로 10만 명당 9.1명이 화재로 다치거나 숨진 셈이며 이는 비장애인과 비교했을 때 2.2배에 달합니다. 사망자의 경우 10만 명당 3.6명으로 파악됐는데 이는 비장애인의 9배입니다. 황기석 소방청 화재예방국장은 재난에 취약한 장애인의 안전을 지켜내기 위해서 무엇보다도 장애인 유형별 맞춤형 소방안전교육 체계가 필요하다며 법률 개정 등 관련 과제가 차질 없이 추진되도록 적극 노력하겠다고 말했습니다. 음료와 컵라면, 우유 제품 중 62.3%의 유통기한 등에 대한 점자 표기가 없는 것으로 조사됐습니다. 한국소비자원이 국내 14개 식품업체에서 생산하는 음료와 컵라면, 우유제품 321개를 대상으로 점자 표시 여부를 조사한 결과에 따르면 9개 업체의 121개 제품에만 점자 표시가 되어 있습니다. 조사 대상 7개 음료업체 중에서는 롯데칠성 음료 생산 제품의 점자 표시율이 64.5%, 4개 컵라면 업체 중에서는 오뚜기 라면 제품의 점자 표시율이 63.2%로 각각 가장 높게 나타났습니다. 점자 표시가 있는 121개 제품을 대상으로 표시 내용과 가독성 등을 조사한 결과에서는 음료 중 85.1%가 음료나 탄산으로만 표시됐고 칠성사이다 같은 제품명을 표시한 제품은 14.9%에 불과했습니다. 컵라면은 26개 제품 모두 제품명이나 제품명을 추약해 점자 표시를 했고 우유는 업체명을 표시했습니다. 장애계가 한국 정부는 유엔 장애인권리협약과 관련해 성과를 이뤘다고 자화자찬했지만 8년 전 의료중심 장애 등급제와 시설화 폐지 등 1차 최종 견해 권고도 제대로 이행하지 않아 2, 3차 병합심의에서도 동일한 내용의 권고를 받은 것이 현실이라며 책임있는 권고 이행을 촉구했습니다. 한국장애포럼은 지난 수요일 오전 국회 소통관에서 국민의힘 김예지 의원, 더불어민주당 최영 의원, 장애인단체 열0곳과 함께 UNCRPD, 2차, 3차 한국심의 최종견해 이행촉구 기자회견을 개최했습니다. 최종견해를 통해 UN장애인권리위원회는 한국수업법, 점자법, 장애인자립생활지원 로드맵, 탈시설 로드맵 채택 등 장애인 권리 증진을 위한 입법 조치를 환영하는 한편 의료모형 중심의 장애구분제도, 여성장애인과 장애아동정책 미흡, 정신지적장애인 대상 감금을 포함한 치료, 후견제도 및 대체의사결정제도 등의 우려를 표하며 개선을 권고했습니다. 더불어민주당 최영 의원은 보건복지부를 비롯한 정부는 장애인의 삶의 질개선에 많은 노력을 기울였다고 자평하고 했지만 장애인과 그 가족들은 변화를 느끼지 못하는 것이 현실이라고 지적했습니다. 이 이들은 UNCRPD 선택의정서 비준통의한 즉시 의결, 위원회 최종 견해 모두 수용 및 조치를 위한 구체적인 계획 수립, 최종 견해 검토 및 조치 계획 수립에 장애인단체 포함, 탈시설 로드맵 재수립 등을 요구했습니다. 한국장애인재활협회가 지난 수요일 이룸센터에서 New Beginning, 윤석열 정부에게 바란다라는 주제로 제51회 RI Korea 재활 대회를 개최했습니다. 이 자리에서 올해 마무리될 제5차 장애인정책종합계획 2행 정도를 평가한 결과 전문가 집단은 100점 만점에 63.3점, 반면 100명의 장애인 당사자가 느끼는 정책 만족도는 37.6점으로 훨씬 저조했습니다. 대구대학교 직업재활학과 교수인 RI코리아 나훈환 전문위원장은 제6차 종합계획 목표를 국민의 한 사람으로 기본권이 보장되는 사회라고 정하며 크게 기본권 보장, 장애 감수성, 사회 참여, 연속 과제 등 4개 분야 총 25개의 우선 포함 과제를 발표했습니다. 이날 토론자로 자리한 나사렛 대학교 인간재활학과 우주영 교수는 장애인 정책종합계획을 제대로 이행하려면 내년 이행을 점검하고 전체 사업을 총괄하면서 조정할 수 있는 컨트롤타워가 있어야 하는데 현재 정책조정위원회는 그 역할을 못해왔다면서 제6차 계획을 할 때는 컨트롤타워를 제대로 할수 있는 상설기구를 만드는 것을 과제에 포함해야 할 것이라고 의견을 보탰습니다. 보건복지부 장애인정책과 박용준 사무관은 그동안 5차 계획에서 탈시설 로드맵, 장애 등급제 폐지 등의 성과가 있었음에도 일부 미흡하거나 실행 지연 부분이 있었다며 6차 계획에서는 기본적으로 수립 과정에서 충분한 평가를 거쳐 장애계, 전문가 등의 의견이 잘 반영될 수 있도록 노력할 것이라고 말했습니다. 캠코 한국자산관리공사는 시각장애인을 위한 오디오북, 마음으로 듣는 소리 시즌8 도서기증식을 가졌습니다. 마음으로 듣는 소리 시즌8은 아동, 청소년, 창의력 개발과 학습 지원을 위한 그림 해설 오디오북을 포함해 베스트셀러, 교육, 철학, 분야 도서 총 40권으로 구성했습니다. 제작에는 국민참여자 50명과 캠코 임직원 50명 등총 100명이 참여했습니다. 캠코는 지난 2016년부터 일반 국민참여자들을 모집해 국민참여형 사회공헌 활동으로 확대 운영해 지금까지 총8 1 0명의 목소리 재능 기부를 통해 다양한 장르 의 오디오북 총 455권을 제작해 기증했습니다. 오디오북은 시각장애인들이 가장 많이 이용하는 웹정보 플랫폼, 맥을 비롯해 행복을 들려주는 도서관, ARS 소리샘 등 다양한 매체를 통해 제공됩니다. 경기도가 버스교통카드 단말기 위치표준화 사업을 추진합니다. 버스교통카드 단말기 위치표준화 사업은 시각장애인이 버스 승하차 시 교통카드를 찍어야 하는 단말기의 위치, 높이가 차량마다 달라 겪어야 했던 불편을 해소하고자 민선 8기 경기도가 올해 처음 도입하는 사업입니다. 이를 위해 도는 시군, 버스 완성차 제조업체, 버스 운송업체, 교통카드 단말기 운영업체 등과 협의하며 교통카드 단말기 위치표준화에 합의했습니다. 우선 버스 이용객 동선을 고려해 운전석 앞쪽에 있던 단말기를 좌석에서 더 가까운 곳으로 위치를 변경하고 신장을 토대로 바닥에서 1m 10cm 떨어진 높이에 일괄적으로 설치할 수 있도록 했습니다. 또 합의한 내용을 바탕으로 버스 교통카드 단말기 설치 매뉴얼 제작을 완료한 후 시군 및 버스업체 등 관계기관에 보급해 신규 차량 등록 시 적용할 수 있도록 협조를 요청했습니다. 이에 따라 돈은 시군 수요조사 결과 등을 종합적으로 고려해 우선 올해 고양시, 안양시 등 도내 9개 시군 시내버스 1027대를 대상으로 단말기 위치표준화 사업을 추진하고 나머지 22개 시군에 대해서는 내년부터 사업을 추진해 내년 말쯤 모든 시내버스에 단말기 위치표준화를 적용하겠다는 사업입니다. 39회 전국장애인기능경기대회가 지난 화요일 개막식을 시작으로 어제까지 제주국제컨벤션센터에서 열렸습니다. 이번 대회에서는 전국 17개 시도 대표 선수 400명이 참가해 기량을 겨뤘는데요. 대회는 가구 제작, 귀금속 공예 등 정규직종 19개와 시범직종 12개, 레저 및 생활기능직종 9개 등 모두 40개 직종으로 치러졌습니다. 입상자에게는 시상과 함께 상금 및 특전이 주어지는데 정규직종 입상자에게는 금상 1,200만원, 은상 800만원, 동상 400만원, 장려상 100만원의 상금을 쉬어야 합니다. 또 입상자에게는 해당 직종 국가기술자격기능사 필기 및 실기시험 연재 혜택과 제11회 국제장애인기능올림픽대회 국가대표 선발전 참가자격도 부여합니다.